0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Srila Bhaktikavi Atulananda Maharaj. Buenas tardes, Sri Bhaktikavi Atulananda Maharaj. Namahum Vishnupada ya, Krishna Vestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, solamente Namine. Namaste Salvati Devan, Goravani, Pracharine y se de paz Ya, vamos a leer algo del... Shibagwa Sandarba, de Sirajero-Goswami. Una introducción de... de Satanarayan Babaji. si Prabhupada. Yay. hay. Introducción, vamos a ver. Y dan tu teguyatamam, pravaksyamia na suyave. Yana vigñanam,sahitam. Yaknyatbam, Sheshe, Shubat. Este es el primer verso del capítulo nueve. El Vaga Y dan a Ana Te voy a enseñar lo más secreto de los secretos. Porque tú estás libre de envidia. Tú eres Ana Es decir, tú no quieres competir conmigo, tú me quieres amar. Villana este secreto que te voy a impartir no es para que seas un fanático, no, es para que tengas comprensión intelectual y realizada de la verdad. Yana Villana Ya está Cuando sepas esto, te vas a liberar de todo lo inauspicioso. Te enseñaré a ti quien estás libre de envidia, este muy secreto conocimiento referente a la devoción, junto con el medio <coughs> para alcanzarlo. Conociendo esto, te liberarás de todo lo inoficioso de la vida condicional. Maribol, que bien madre qué bien. La verdadera meta de la vida es la felicidad, to be happy, happiness. En todas las cosas que hacemos, en cualquier cosa que nosotros hacemos, nuestra última meta es ser felices, queremos ser felices. Si te casas, si consigues un trabajo, si sales de, de viaje, si vas a un restaurante, quieres ser feliz. Muy simple, muy lógico. Pero parece que el mundo entero está resignado a no ser feliz. Bien absurdo. ¿no? Si buscamos con tanto ahínco la felicidad. ¿será que no existe? y si existe ¿por qué no la buscamos realmente? ¿por qué nos contentamos solo con sombras de felicidad? pues no yo cuando yo era joven yo quería ser verdaderamente feliz y quería ser verdaderamente sabio y no quería volver más a este mundo material simple tres cosas simples no podía nada la felicidad se puede obtener de dos maneras. Por complacer nuestros sentidos o por complacer a la persona suprema. Bhagavan. Ya sea de manera directa o indirecta. Aquellos que buscan su propia felicidad independiente de Bhagavan en última instancia quedan <coughs> insatisfechos. Unhappy infelices. La razón es que no podemos realmente complacernos mientras estemos confundidos acerca de quiénes nosotros en realidad somos. Que claro, ¿no? Que, que bueno, si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber cómo complacerte, cómo satisfacerte? Un ser humano es una persona consciente, es el ser consciente que está animando un cuerpo físico, el ego, la mente y el intelecto discriminador. Así, la conciencia, el ser consciente, es nuestra verdadera identidad, mientras que los demás otros cuatro instrumentos han sido adquiridos, <coughs> son temporales y son dimensiones superficiales de una vida corporificada. Porque nosotros confundimos el cuerpo, el ego, la mente y el intelecto como si fuesen las dimensiones más importantes de nuestro ser. Fracasamos en alcanzar la felicidad, y tratamos en vano de complacer nuestros sentidos. Cuando uno se reconoce a sí mismo como un ser consciente, como una parte de Bhagavan diferente de su cuerpo y mente, o diferente del complejo cuerpo-mente, uno comprenderá cómo obtener la verdadera felicidad. La literatura védica nos enseña que la causa básica del sufrimiento es la ignorancia acerca de nuestro verdadero ser. Tan pronto sabemos acerca de nuestro verdadero ser, pues ya experimentaremos algo de felicidad. Si recibes si la noticia de que eres alma, de que eres inmortal, de que eres satchitananda, Entonces, bueno, se dice que el alma tiene esa posibilidad de ser Satchitanandam. Claro, el alma es eterno, Pero si la gracia de Krishna no puede tener Chit, ni puede tener Anandam. Solo puede existir, ya sea dormido o despierto, consciente o inconsciente. Siempre vas a existir. Puedes cerrar ahí. Gracias. Pero si quieres ser verdaderamente consciente, tienes que ser consciente de Dios, consciente de Cristo. Por ejemplo, está aquí en esta sala y si yo le pregunto, ¿es usted consciente de esa hormiguita que va caminando por ahí? No me había percatado que había una hormiguita ahí. Pues en realidad no tiene ninguna importancia. A menos que no la vaya a pisar ahí, si sería grave. ¿no? <coughs> Entonces, de la misma manera, así como esa hormiguita en toda esta sala no tiene ninguna importancia, y tú no puedes obtener felicidad pensando. Si yo sea, te digo, pero mira, no te aflijas tanto, no sufres tanto, mira, aquí hay una hormiga. Este que tipo está loco, este que tipo está loco. Aquí hay una hormiga, ¿por qué sufro? ¿Por qué te lamentas? El lo que si yo te digo, ¿por qué sufres? Mira, aquí te traigo un, un carro de regalo, tengo una casa de regalo. Tengo un muy buen trabajo para ti de regalo, con muy buen excelente sueldo. No sé eh, como si se parta en todas las cuestiones a tu favor. Eso es como que te digan, hay una hormiga por aquí caminando. En relación a lo que nosotros verdaderamente necesitamos, que es la conexión con Dios. Cualquier cosa que te pueda ofrecer este mundo... No se olviden, el universo entero es como una semilla de mostaza. ¿Qué puede salir de una semilla de mostaza? Entonces estamos muy ilusionados, muy engañados. Necesito verdaderamente despertar, necesito verdaderamente conectarme con esa conciencia trascendental para la cual los universos son solamente como burbujas de jabón que van saliendo. No tiene mayor importancia. Tiene importancia, claro, si las dedicamos a Krishna. Pero si tratamos de disfrutar ahí, si yo trato de disfrutar mirando a la hormiguita, para dónde va, para dónde camina, qué velocidad camina, con cuántas patas camina, quedo absorto en eso. Hay gente que le pasa eso. Entonces, el mundo es así. No, tú tienes que conocer bueno todo esto. Ahí está Mahaprabhu, está el altar, está las pinturas, están los devotos. ¿Ah? Pero tú estás solamente preocupado porque hay una hormiguita, mirando una hormiguita. Entonces eso es tener conciencia material. Tratar de fijar, de tra Tratar de fijar nuestra atención en algo que no tiene ninguna importancia. Los videntes de los Vedas así nos proveen de auténtico conocimiento para permitir que la humanidad supere esta ignorancia. Ellos consideran este esfuerzo el, ma el mayor bien para la sociedad, manteniendo la meta última que es la iluminación de la mente, no, manteniendo la meta última de la iluminación en mente, ellos buscan eh, cuatro metas purusha artas para la vida humana <coughs> purusha arta son, son las necesidades del ser humano arta significa necesario entonces lo veas son muy realistas <coughs> Y atiende nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ellos los vean o nos enseñan a negligenciar nuestras necesidades físicas, sino que a complacer esas necesidades de una manera que estén alineadas con la meta final, que es realizar nuestra verdadera identidad. La sociedad védica así concebida, de cuatro metas, corresponden a los cuatro aspectos de la vida humana, del ser humano. La necesidad básica de un individuo es sobrevivir, lo que está con, directamente relacionado con el cuerpo físico. Esta necesidad primaria <coughs> comprende el alimento, la ropa y el refugio. Para adquirir estas necesidades hay un requisito de riqueza harta porque no todo el mundo puede producir todo lo que es necesario para su propia sobrevivencia en consecuencia surge la necesidad de hacer intercambios de bienes para mantenerse una vez que las necesidades básicas para sobrevivir han sido provistas. Uh, hay una tendencia natural a buscar placer o felicidad. Eso es cama. lo que está relacionado con la mente. <clears throat> la riqueza también es necesaria para complacer los deseos de felicidad que busca una persona. Para, para procurar riqueza y placer mental hay una necesidad de una organización social esta necesidad no solamente se esfuerzan por nuestro bien económico y complacencia sensorial sino que de hacerlo de tal manera que no se impida que no se impida la meta a otros miembros de la sociedad por lo tanto alguna algún orden y disciplina es requerido para mantener un balance en la sociedad y este sistema integral de moral se llama dharma, que todo el mundo pueda alcanzar la meta de la vida, todo el mundo. Esa es la consideración, así como el señor Ramachandra se llevó a todo, a y al mundo espiritual. Y ese es el deseo del señor Krishna, y por eso él mismo diseña esta cultura védica, Esteban nastra los tres objetivos antes mencionados siguen una segura línea de evolución pero la cuarta meta eh, surge para corregir lo inefectivo de todas esas metas anteriores <risas> Pues todo eso está muy bien dicho es muy razonable pero aún así no va a funcionar Por muy perfecto que hagamos todo en este mundo pues el mundo no tiene suficiente calidad para proveernos de, de verdadera satisfacción solamente la la calidad del alma, la calidad del espíritu, en la que nos puede complacer. No importa cuán bien definida o refinada sea nuestra ética, cuán equitativa y estable sea nuestro, nuestra base financiera, o cuán opulento <coughs> o en buen estándar de vida nosotros vivamos, aún así permaneceremos insatisfechos. Y nuestra reacción a esta continua insatisfacción es que vamos a buscar moksha, la liberación. Esto comienza con un simple deseo de desconectarse del dinero y las restricciones sociales y culmina en la aspiración de liberarse de todas las limitaciones impuestas por esta existencia finita, en un universo relativo o relativista. Las cuatro metas, sin embargo, están relacionadas únicamente con el cuerpo, con el ego, con la mente y el intelecto, los cuales forman una cobertura del ser. Aunque la cuarta meta <coughs> rescata al ser de la mirada del cuerpo-mente, eh, en realidad no le da ninguna felicidad positiva al ser. Entonces algunas personas piensan, bueno, eh, ya que buscar mi propia felicidad no me complace, entonces voy a tratar de complacer las necesidades de los otros para obtener ver, verdadera felicidad. Ciertamente esto se ve más a la meta, pero aún así vamos a sentir un vacío persistiendo dentro de nosotros. Porque tales actos de beneficiencia realmente no están destinados a la verdadera meta final. Entonces, en realidad, en lugar de estar tratando de complacer nuestra falsa identificación, Estamos complaciendo la falsa identificación de los demás. Los grandes videntes de la India ilustraron este altruismo trascendental, <coughs> o sea, enfatizaron el, el altruismo, el altruismo trascendental por esforzarse incansablemente eh, por iluminar a las masas. Entre estas luminarias apareció Sijiva Goswami, tan brillante como la luna, quien ejecutó un bien sin paralelo para la humanidad, por presentar la literatura védica en la forma de satsandarvas. <coughs> Si uno no lee estos estos andarvas, un buscador del conocimiento fácilmente se podrá perder en, la, en el bosque eh, de la literatura védica, sin saber dónde empezar o cómo seguir una vida espiritual. <tose> ya, pero si la lleva Goswami estudió todos los Vedas, los Puranas, Agamas, los seis Darshanas, o sea, las seis líneas filosóficas. Y llegó a la conclusión de que en la era actual, la forma más fácil eh, para tener conocimiento de nuestra relación con Bhagavan se encuentra en el Srimad Bhagavatam el trabajo final, la obra final de Siv Vyasa, Haribur, Goswami, Y así para entregarle a la humanidad un sistemático entendimiento del Sima Bhāvata Purana, Chirayeva si Goswami escribió el Bhāvata Sāndharva, que es una compilación del Bhagavata también conocido como el Satsandarva, que significa seis compilaciones, debido a que tiene seis divisiones. Tadva, Tadva-Sandarva, Bhagavad-Sandarva, Paramatma, Krishna, Bhakti y Priti-Sandarva. Esos son los seis Sandarvas. <coughs> De acuerdo con Silayiva Goswami, Shimabhatan describe tres temas básicos. El primero es nuestra identidad en relación con el absoluto, el Sambandha Gnana. Segundo, el proceso para realizar esa identidad, Avideya Tattva. Y tercero, la meta última que se obtiene que, por seguir este proceso el en tatva <coughs> En los Asandarvas, y la Swami, eh, desarrolla estos tres temas. El tatva Sandarva es el primero de los seis Sandarvas y es una introducción para los demás, el cual se divide en dos partes, Pramana y Prameya. Pramana significa evidencia. ¿no? La primera parte, Pramana, trata con la epistemología, es decir, el medio para obtener verdadero conocimiento. En esta parte, Jiva Goswami establece el como la fuente principal para tener verdadero conocimiento trascendental. Es muy importante notar que la convicción de Sila Yiva Goswami de que Bata no es meramente un libro que contiene conocimiento védico válido de la realidad, sino que realmente califica al lector para poder percibir directamente la realidad. Y Shimabhatan en sí mismo no es diferente de la realidad. Haribul. Es una literatura, es un libro trascendental. Es una deidad, es Krishna mismo. Es Krishna mismo hablándonos, instruyéndonos. Esta convicción es real, está realmente compartida por Sila Vyasa mismo y está decididamente proclamado al inicio del Simat 112 y 1344. Dharma para y el 112, ahora el 1344. 1344. La segunda parte que es para se enfoca en el verdadero significado del Bhagavatam, revelando su esencia en resumen por examinar la visión de la realidad, la cual fue revelada por fue, fue revelada a Vyasa, mientras estaba... En trance. En resumen, Jiva Goswami establece que el objetivo último del conocimiento es Bhagavan en relación con sus variadas energías. Ahora, <tose> El Mangala Charan, Shirayoga Goswami, dice: Para el placer de los dos sabios, Shira Rupa Goswami y Shira Sanatan Goswami, estoy haciendo este libro, copilado por Shigopalbata Goswami. Estoy así como reorganizando este libro que fue compilado por Sigopal Bhatta Goswami que nació en el sur de la india algunas partes de este libro estaban ordenadas otras estaban desordenadas mientras que habían otras partes que estaban incompletas o que faltaban después de una profunda deliberación uh, Sri Jiva ahora lo escribe en el orden apropiado. Likati Jivaka. Bueno, aquí es Sri Jiva, lo, lo puso el traductor, pero dice Jiva. No. Les puedo ofrecer reverencias uh, a mi maestro espiritual iniciador. Ya mis maestros instructores, estoy escribiendo una traducción y un comentario al segundo libro de los sandarvas. El manga El charana del Bhagavad Sandarva tiene solamente dos versos. El segundo verso nuevamente expresa su agradecimiento a Cecilia Gopal Bata Goswami, quien fue el que originalmente inició este trabajo. De esta manera, él pide las bendiciones de aquellos maestros para poder terminar esta obra. Para una mayor explicación, el lector puede dirigirse a los comentarios a, de la tercera, cuarta y quinta invocación. Del la verdad absoluta se manifiesta de tres maneras diferentes. La primera parte del Sumatra Bhatan 1.2.11 describe la realidad absoluta de una manera general, caracterizada como una conciencia no dual. Después la segunda parte elabora más específicamente acerca de esta verdad absoluta, diciendo que esta conciencia no dual se designa como Brahman, y Bhagavan. Este absoluto no dual así manifiesta su propia existencia en uno de estos tres aspectos, en exacta concordancia, la cualificación específica del adorador. <coughs> Así dice Silayo Goswami. No pudiera cualquiera de las tres metas. Mm. Comentario. Silayo Goswami comienza su primer anucheda con la palabra atta, que significa continuidad. Continuando. Del libro anterior. Esto también invoca auspiciosidad. En la cultura védica, la palabra Ata es considerado un sonido tan auspicioso como el Om. Tal como está dicho, la palabra Om y la palabra Ata emanaron de la, de, de la boca de brahma al inicio de la creación. Y por lo tanto, Ambos sonidos son considerados auspiciosos. En el la Silayiva Goswami estableció que el Bhavatan es el, el pramana supremo o el medio para obtener conocimiento válido acerca del absoluto. Después se le explicó que el, el tema tratado en el es referente a una realidad no dual que es consciente por naturaleza. Al final, él citó la primera mitad de Simad Bhagavatam en el Anucheda 51, donde dice: Vadantitatat bavidas tat todos aquellos que han realizado la verdad absoluta se refieren a ella como una realidad de conciencia no dual. Qué maravilla, ¿no? Felicidad absoluta, paz absoluta, no dualidad. Todo de primera clase siempre. Solo ganancia, como dice la ciudad del Maharaj, ¿no? Cuando describe nuestro camino espiritual, uno piensa, dice él, al principio, mucho riesgo, ninguna ganancia. Así siente uno. Dice, ¿no? Segundo nivel, a mayor riesgo, mayor ganancia. Tercer nivel, ningún riesgo, solo ganancia. Entonces, así estamos en ese nivel ahora, ¿no? Mucho riesgo, ninguna ganancia. Uy, tenemos que seguir, seguir con mucha determinación. A mayor riesgo, mayor ganancia. Ahí ya, voy a tener entusiasmo. <ríe> Qué buena explicación. Finalmente, solo ganancia. Solo la realidad no dual. La realidad absoluta es llamada ashraya, o el sostén y la base de todos los seres. Este tema es el cúlmine de los diez temas primarios tratados en el Shimat Bhavatam, en el ashraya. En lo se tratan diez temas, y el último es ashraya. ¿Cuál es el refugio? Los primeros nueve temas están descritos meramente para proveer el contexto, para un, a, un apropiado entendimiento del décimo ítem. Pues todo el Bata nos conduce a tomar refugio. Todo el Bata, ¿no? El libro más importante de los Vedas, la esencia de los Vedas, la conclusión de los Vedas. Al final lo único que, lo único que nos quieren dar es refugio en Krishna. Los mismos Vedas nos podrían enseñar, eh, así, enfatizar los poderes místicos del yoga, algo por el estilo. ¿no? Cómo volvernos dioses nosotros mismos. Quiero es que está procurando el ser humano, materialista, tener una gran armadura y ser muy poderoso. Pero no. El la Batan apunta a que busquemos refugio: el refugio de Krishna. Ya. Bueno, antes que se vaya la luz, yo quería. Iniciamos entonces. Tonino, Adi Krishna, Gora Bhavana.